1: Hola, buen mediodía o buenas tardes, como deseen. Ya hemos pasado esas, eh, las doce del mediodía, como decimos, en nuestro país y llegamos al tiempo de los seguros, de los riesgos, de la reflexión, de pensar en temas que a todos nos interesan ...en clave... Eh, ...ya digo... ...de riesgos... ...y qué hacemos con esos riesgos... ...bueno pues... Eh, ...como son... ...debemos tratarlos... ...pues eh, los sometemos a un proceso... ...un proceso de tratamiento... ...un proceso de gestión de riesgos... ...que comienza por la identificación... ...porque si no somos conscientes de que... ...los tenemos... ...difícilmente vamos a actuar... ...así que comienza por la identificación... ...después por su análisis... ...después por su cuantificación... ...por su financiación... ¿Y la toma de decisiones? Y esa toma de decisiones pues, nos lleva a lo que podríamos decir autoseguro, es decir, los, eh, los asumimos con nuestro propio patrimonio, con nuestros medios, o bien los transferimos al mercado. En ese caso el mejor sistema es el seguro y además eh, es muy inteligente ¿por qué? porque por el precio conocido eh, que pagan ese seguro o prima eh, por una prima conocida por un precio conocido eh, nos van a garantizar una serie de situaciones y una serie de capitales que muy probablemente están fuera de nuestro alcance. Imagínense, pues, ese seguro que nosotros decimos obligatorio de automóvil, pero es que eh, la, la capacidad de respuesta a un, a un accidente que hayamos podido tener, ¿no? por ejemplo, pues pues provocar sin querer, eh, no sé, un. un un hecho luctuoso con muchas víctimas eso vamos nos arruinaría inmediatamente en cambio el seguro está para resarcir eso y así se contempla no solamente en España sino en todo el mundo al fin y al cabo son las directivas de la Unión Europea las que, las que nos marcan el, 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 paso en, en todos los temas de responsabilidad civil. Bueno, les decía, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, que el seguro son finanzas y algo más. ...que son... ...como decía... ...un directivo de Mafre, ...un directivo comercial... ...un director comercial de más Vida, ...al que nunca olvidaré... ...decía... ...que son papelitos y buenas ideas... Sí, pero si no hay confianza, pues difícilmente Y sobre todo, no olviden que son Empresas mercantiles Es decir, que están para atender a la sociedad Y hacen mucho bien eh, Con el desarrollo de su actividad Pero que eh, Como me decía un director del Lloyd's of London eh, Discutir la indemnización Es parte del negocio Es decir, que Si pueden ahorrarse algo, pues ahí van Entonces, eh, cada uno Tiene que defender su postura ¿eh? Bueno, pues hecha esta breve introducción eh, vamos a comenzar con las notas de actualidad y enseguida entramos con nuestra entrevista muy interesante una persona que lleva muchos años en el seguro y desde una primera línea, comenzamos bueno pues eh, EIOPA la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones ha establecido su estrategia para el periodo 2023 2026 y eh, esas prioridades son seis sobre la supervisión de seguros en este próximo trienio bueno, esas prioridades estratégicas se centran en, en, en diversas actividades, en la actividad del negocio y comienzan por unas finanzas sostenibles para, para contribuir a la construcción de seguros y pensiones sostenibles, incluso abordando las lagunas de protección en beneficio de los ciudadanos y las empresas. En un segundo lugar, la transformación digital con el objetivo de apoyar a la comunidad supervisora y a la industria para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades de la transformación digital, incluso promoviendo aún más una cultura impulsada por los datos. Supervisión sería la tercera pata de, de, esa, de esa silla de seis, eh, de seis patas, no de cuatro, con lo cual bien. Bueno, pues esa supervisión eh, supondría promover eh, una supervisión prudencial y de conducta sólida, eficiente y coherente en toda Europa, en particular teniendo en cuenta el aumento de las actividades transfronterizas. Eh, también política para prestar asesoramiento de alta calidad y otros trabajos de política teniendo en cuenta las necesidades cambiantes y crecientes de la sociedad. También estabilidad financiera, que sería la quinta pata, que les decía, seguir reforzando la estabilidad financiera, centrándose especialmente en el análisis de los riesgos, las vulnerabilidades y las nuevas amenazas del sector financiero. Y por último, eh, gobernanza interna. Es decir, ser una autoridad modélica con un alto nivel profesional, una gobernanza rentable y una reputación positiva en la Unión Europea y en el mundo. Bueno, pues esas son, eh, digamos, las seis prioridades de la supervisión de seguros eh, de. para el próximo trienio de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones. Ya tenemos algunos datos sobre lo que ha supuesto el huracán IAN. Eh, RMS estima que las pérdidas totales aseguradas en el mercado privado por el huracán IAN se han situado entre los 53.000 y 74.000 millones de dólares. Eh, la firma prevé también que el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones podría sufrir unas pérdidas adicionales de 10.000 millones de dólares por mareas de tempestad e inundaciones interiores como resultado del evento. También decirles que hoy se reinicia tras detectar actividad sospechosa en la red. Eh, está investigando, de hecho, un posible ciberataque en su contra, tras detectar un comportamiento preocupante en la red estamos investigando el problema dijo un portavoz el jueves, como medida de precaución, estamos restableciendo la red y los sistemas toda la conectividad externa se ha apagado incluyendo las plataformas de autoridad delegada bueno, pues además de informar a los participantes del mercado y a las partes pertinentes eh, han tomado medidas para eh, evitar las inclusiones no... No, pre, no no aceptadas no previstas no autorizadas bueno Munirre, ya saben la eh, mure y sure se... Eh, eh, digamos se disputan eh, año tras año el liderazgo mundial del reaseguro pues ha comprometido a partir del 1 de abril del próximo año en dejar de invertir o asegurar contratos y proyectos que cubran, que cubran exclusivamente la planificación, financiación, construcción o explotación de nuevos yacimientos de petróleo y gas o sea en definitiva nuevas infraestructuras petrolíferas intermedias y nuevas centrales eléctricas alimentadas por petróleo pues eso es una noticia de calado porque de momento encontrarán cobertura en el mercado, pero si se dejan de tenerla no creo que haya ninguna empresa que arriesgue sus inversiones, eh, además son inversiones eh, con, con alta probabilidad de accidentabilidad asociada eh, que, que se atrevan a esto y bueno, durante la semana pasada se está celebrando en Madrid el Entre que es una de las grandes citas internacionales europeas en, en materia de reaseguro eh, le digo internacionales porque a estas citas europeas como la de Baden-Baden en, en Alemania o la o el Rendebú de Monte Carlo o el Entre de Madrid pues acuden reaseguradores de todo el mundo. Es una actividad tremendamente internacionalizada y acuden reaseguradores de, de China, de Japón, de Estados Unidos, por supuesto, eh, de toda Europa, de Latinoamérica, etcétera. Bueno, pues en esa en ese encuentro que ahora que terminó el viernes pasado y que ahora les, les contaremos eh, algún tema alrededor de él se eh, se aprovechó eh, la, el día de la clausura para presentar en exclusiva la novena edición del Estudio Mundial de Consumidores, realizada a partir de 12.000 entrevistas en 22 países, que representan un 92% del mercado asegurador mundial. ¿Y qué demanda el consumidor de seguros? Pues eh, el informe detecta tres claves. En primer lugar, el consumidor es cada vez más maduro y quiere tomar decisiones más consistentes, por lo que demanda más información y formación. En segundo lugar, pone el manifiesto que los consumidores están dispuestos a que se usen sus datos, pero siempre que obtengan una recompensa a cambio. Además, el informe hace hincapié en la digitalización eh, como un factor muy importante, pero advierte que las aseguradoras no deben precipitarse y dejar atrás a los clientes que deseen seguir operando a través de canales tradicionales. Bueno, este estudio fue presentado por José Luis Sondos, de Iberia Italy, de Remark de Score. Eh, bueno, les decía que el viernes pasado se clausuró el entre 2022 eh, que organizaba INESE, el Instituto de Estudios Financieros y de Seguros, y que patrocinaba a ON, AMBs, Descartes Underwright, calendar Ri, Gin Ri, Guy Carpenter, eh, Liberty Mutual Suran, Lois Muniré, Re Nacional Re, RGA, Internacional Ibérica, Score y Sirre. Eh, en este encuentro, eh, se recalcó que eh, en el caso de España, por ejemplo, que el 55% de los daños por catástrofes naturales en España está cubierto por el seguro gracias al Consorcio de Compensación de Seguros, por lo que estamos en una situación comparativamente mejor. Se habló, Bian Lichwald, Treaty Underwrite de Iberia de Suirre, hizo hincapié en la brecha de aseguramiento existente, puntualizó que el año pasado se produjeron entonces el mundo unas pérdidas económicas de 270.000 millones de euros como consecuencia de eventos catastróficos, pero que solo el 40% estaba asegurada y se hay que ayudar a ese 60% restante de la sociedad, asegurarse se entiende una cosa son las pérdidas que se producen y otra las pérdidas aseguradas ¿no? eh, por ejemplo Ors Agata, Marque, eh, marketing manager regional de Jinre afirmó que esta brecha de aseguramiento es una oportunidad para el sector reasegurador pero hay que encontrar métodos para llegar al cliente algunas de las barreras que dificultan el incremento de la penetración del seguro son el precio, la complejidad de las pólizas o la falta de cercanía o confianza, ya saben que en el reaseguro es como se dice muy el seguro del seguro pero eh, es a través de esas compañías de directo que luego ceden a este reaseguro internacional y a veces cuando hablamos de grandes riesgos de grandes grandes riesgos eh, el reaseguro actúa a través de filiales y demás mm, eh, casi directamente daría por ejemplo Juan María Márquez comercial director de Iberia de Descartes Underwright, insistió en que se detecta un gap entre el aseguramiento y las pérdidas y destacó las posibilidades que ofrece el proceso de suscripción paramétrico aprovechando la tecnología y los datos para entender mejor los riesgos modelizar y ajustar el precio permitiendo dar soluciones a los clientes que no pueden acceder al mercado asegurador tradicional bueno y así con un montón de conclusiones que si las leyéramos todos, nos perderíamos. Eh, una noticia curiosa, por ejemplo, que el Lois, el Lois en Londres en este caso, en asociación con la LMA, ha anunciado su colaboración con el gobierno del Reino Unido y con los principales expertos del sector en el desarrollo de la iniciativa de sostenibilidad de la tierra y el espacio, quiquemar la marca Kike Mar de Sostenibilidad Espacial es una primicia en el sector y proporcionará a las empresas y a los usuarios finales la seguridad de que están apoyando una innovación adecuada en el futuro. El espacio se ha convertido en un ancla cada vez más importante para la economía global, proporcionando la infraestructura física para las redes de comunicación globales que sustentan nuestro mundo profundamente interconectado. Sin embargo, advierte, este sistema vital de satélites está amenazado por el creciente problema de basura espacial. Bueno, pues decirles al respecto, cuando pensamos que tenemos muchos problemas y que el mundo se acaba y que no es todo, ¿eh? miren al espacio, ya verán si tenemos espacio para la expansión además es que es muy curioso ¿eh? Eh, Todos hay cada vez más noticias de sesgo tecnológico que apuntan al espacio eh, de construir bases en la luna a, a llegar a pisar por primera vez Marte en fin, eh, esto está empezando, estamos en la prehistoria todavía, no piensen que está todo hecho, está todo por hacer, ¿eh? es otro enfoque. Bueno, pues más cosas, decirles que, por ejemplo, eh, se habla en el seguro, que más allá del Machine Learning, el potencial de predecir comportamientos en el sector de seguros se abre paso de acuerdo con eh, eh, algunos autores, por ejemplo, y nos citan en un artículo ...de Sigmoku... Eh, ...para la revista Fitir... ...que edita Inés... ...sobre tecnología... Eh, ...y nos dice... ...ya puede dejar de imaginar... ...con el Marching lead y ...todo es más una realidad... Eh, eh, o sea, eh, Simacu ha desarrollado una herramienta que entrena algoritmos predictivos y los adapta a una idiosincrasia de cada negocio en tan solo un mes. Se trata, según argumenta, de una tecnología puntera que no solo predicen tanto por ciento de probabilidades de que un hecho ocurra, sino también el motivo por el cual va a ocurrir. Bueno, a saber lo que veremos. Eso, eh, Por ejemplo, Sergio Ortiz, que es el CEO de Simacu, dice predecir ya no es suficiente, lo importante es qué hacemos con esa predicción cómo la convertimos en un asset que aporta valor a un negocio los porqués de la predicción y lo que pasa según la acción que se lleva a cabo son clave eh, bueno pues todo eso ahí está la inteligencia artificial espirando a la vuelta de la esquina ...y alguna nota más ya... ...porque tenemos muchísimas... ...y no queremos... ...AXA emite 850 millones de euros... ...en deuda senior... ...ha colocado entre inversores institucionales... ...estos 850 millones de euros en bonos... Eh, ...garantizados con vencimiento 2030... ...la emisión forma parte del plan de financiación... ...del grupo para 2022... ...y los ingresos se utilizarán... ...para fines corporativos generales... ...incluida la refinanciación... ...de parte de la deuda pendiente que esta última emisión elevaba el total de deuda del grupo a unos mil millones de euros para el 1 de enero. Pero sabiendo las dimensiones del, de, del grupo AXA... Pues ¿qué, qué quiere que les diga si esto es el 1%. Esto no es nada. Vamos a saberlo de primera mano porque tenemos alguien que nos puede contestar a esto. Está con nosotros José Alfonso, el director de comunicación de AXA y lo que es más importante de su fundación, director general de Fundación AXA. Bienvenido, Joseph. Buenas, eh, Buen mediodía, decir, sí, pero ya buenas tardes casi. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Buenas tardes.
1: Muy bien. Oye, ¿qué es... Eh, Mil millones que son para AXA. ¿Qué volumen de, está gestionando AXA? <risa> bueno,
2: mil millones eh, a nivel particular, cuando escuchas la cifra de mil millones, mil millones son mil millones. Mil
1: millones de euros es una cantidad respetable. Efectivamente. Bueno,
2: pero teniendo en cuenta también eh, el, la, la, el, el capital y la solvencia de un grupo, un grupo como el grupo AXA, pues mil millones de deuda, pues eh, como bien apuntabas tú, no llega apenas ni al 1%. De los
1: activos gestionados. Efectivamente. <risa> Eh, no sé si te voy a pillar o no, pero ¿qué volumen eh, de activos gestiona el seguro en Francia?
2: Pues... Eh, y te digo,
1: no sé si te voy a pillar. Me vas a pillar, me vas voy a, pillar, a pillar. Porque me yo a pillar. calculo que debe andar sobre los 3 billones, es decir, el doble del PIB eh, eh, de España, más del doble. Vamos. Sí,
2: sí, yo eh, siempre digo... Eh, 3 billones cuando... de euros. Siempre, desde el punto de vista financiero, cuando, a partir de según qué cifras, eh, ya, ya me pierdo, me pierdo, y realmente no, no, no tengo presente esa cifra, pero bueno, claro, evidentemente el seguro tiene un peso importantísimo en Francia.
1: Muy, muy importante si tenemos en cuenta que no hay planes de pensiones y que todos son seguros de vida, o sea que, cuando, cuando vas a ahorrar, estás ahorrando en seguros con lo cual eh, es tremenda. Además, sé que cuando el Estado tiene necesidades de financiación, el Estado francés, esto lo dijo un CEO vuestro, acuérdate, en aquella famosa rueda de prensa que, que fuimos un montón de periodistas, cuando el Estado francés tiene necesidad de financiación, a los primero que llamas es a los a asegurados. sector sí, sí. <ríe> Bueno, vamos a otras cosas más eh, fungibles. ¿Cómo, ¿Cómo está la marca AXA?
2: Bueno, la marca AXA está eh, bien, está muy bien. Tanto... ¿Sabes por
1: qué? Te lo pregunto. Es que durante muchos años habéis sido la primera marca del mundo y ahora mismo no sé en qué cómo está.
2: Bueno, durante... La primera marca del mundo en seguros. ¿eh? Efectivamente, a nivel internacional. Durante 10 años seguidos, que ser la primera marca es algo importante, es algo... Eh, que es significativo pero ser la primera marca durante 10 años consecutivos bueno, ya tiene mucho es, es algo realmente importante, ahora en este mismo momento eh, estamos si, si no recuerdo mal según los últimos datos, somos la segunda ejemplo, marca a nivel internacional pero eh, ¿Quién estaría la primera? Ahora mismo está Allianz. Uh -huh. Allianz eh, y evidentemente, bueno,
1: eh, esa es otra de las pujas. Igual que Muni y, Rey, y Rey es ahí una estamos. puja continua. Ahí estamos. Ahí Imagino estamos. que AXA y Allianz eh, la puja es continua también.
2: Sí, efectivamente, son dos grandes, dos grandes aseguradoras y llevan, eh, si no me equivoco, el segundo año consecutivo siendo la primera marca, pues le quedan ocho años para igualar a, a AXA.
1: No nos equivocamos cuando decíamos que ASA mmm, gestiona alrededor de un billón de euros ¿no? Sí, eh, efectivamente. De, de, de activos gestionados. Efectivamente. Bueno, pues claro, eso supone inversiones en muchos sitios y de todo tipo. Y eh, hablando de inversiones, la inversión ahora será mmm, verde, ¿no? Es decir, tendrá un, un enfoque muy ODS, muy objetivo de desarrollo sostenible.
2: Sí, sí, sí. Para nosotros el todos los aspectos relacionados con sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Eh, desde hace unos años eh, es importante llevamos, eh, no es algo nuevo, llevamos muchos años trabajando en esa línea, pero eh, en el último plan estratégico ya lo hemos incorporado como uno de los pilares fundamentales de ese plan estratégico, lo que marca una apuesta decidida a, a futuro.
1: Bueno, eh, es que nos vamos a tener que ir a, a publicidad en, en breves instantes eh, y y no nos podemos eh, alargar mucho bueno, me dicen que no, desde Control vamos a, a pasar a publicidad y enseguida continuamos hasta ahora
0: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Carmen significan,
2: fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más, familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
4: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Entonces, ¿dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia?
2: Hombre...
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos, eh, bien acompañados por Joseph Alfonso, que es el director de comunicación, decía, de Grupo AXA en España, y el director de la Fundación AXA, que nació aquí en España, eh? nació como ellos tomaron el relevo en su día de, 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 de eh, una fundación, la fundación Winterthur Tomaron el relevo, la supieron hacer crecer y la han sabido proyectar. Es más, yo no sé si esa fundación tiene proyección más allá de nuestras fronteras en el sentido que no sé cómo acogen en París el hecho y la idea de Fundación AXA. Yo sé cómo está ese tema.
2: Pues mira, la verdad, fundamentalmente, principalmente eh, el ámbito de actuación de la Fundación AXA es en España. Hemos realizado eh, algún tipo de colaboración, por ejemplo, también en los últimos años se ha constituido también la Fundación AXA eh, con nuestros colegas de México y, y hemos trabajado también conjuntamente para compartir eh, pues alguna estrategia y alguna Una iniciativa común Dios, y alguna experiencia, sobre todo en el ámbito del cambio climático. Y a tu pregunta de cómo acoge eh, el grupo en París, ...nuestra fundación... ...pues muy positivamente... ...hemos tenido la suerte... ...de, de tener eh, varias oportunidades... ...para el Management Committee... ...el Comité de Dirección Mundial... ...presentarle ya a nuestro CEO Mundial... Eh, ...las actividades de la fundación... ...y la verdad es que se han quedado... ...gratamente sorprendidos.
1: Eh, España sigue siendo un mercado importante... ...para AXA
2: ¿no? Sí, sí, es uno de los mercados estratégicos.
1: Es estratégico... ...pero ya no solo por la cifra de negocios... ...sino por el salto... ...que puede suponer para América Latina... ...para... ...como ayuda ¿no? De...
2: Sí, la verdad es que tenemos... Una, una relación fluida ahora también en, en lo que nosotros le llamamos la región eh, European Markets y Latinoamérica se han unificado también eh, se incorporan eh, los países de Latinoamérica que, que es donde está presente el grupo y, y hay una relación muy estrecha.
1: Estados Unidos
2: muy fuerte ¿no? Sí, 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 muy fuerte sí, sí desde eso. la
1: adquisición de aquella famosa aseguradora no sé, Equitable eh, y
2: okay. el bueno, grupo a... Con reaseguradores, Efectivamente. en este caso.
1: ¿no? O sea, que muy puestos, por así decirlo. Bueno, y en comunicación, ¿qué tendrías que destacar? ¿Eh? Yo sé que tu día a día es muy estresante, estáis metidos en mil cosas, incluso en premios literarios, bueno, eso a través de la fundación, etcétera. Estáis metidos en muchísimas cosas. Pero en comunicación, ¿cómo, bueno. ¿cómo se lleva la estrategia ¿O se, se difunde los mensajes que nacen de dentro de, de la casa?
2: Bueno, en comunicación, primero decir que parece muy, muy, muy de sentido común, pero no lo suele ser tanto. Decir que en AXA la comunicación es estratégica. Es, es fácil decirlo, pero en el día a día hay que demostrar que la comunicación eh, tiene el hueco estratégico necesario para que toda la compañía entienda y acompañe a la comunicación. Ese es nuestro canal directo con el mercado, con la opinión pública, eh, no solo con los medios de comunicación y las instituciones, pero sino sobre todo con nuestros clientes. Nuestra estrategia de comunicación, muy sencilla, eh, y es eh, comunicar todos los aspectos de interés para nuestros clientes y para la opinión pública. Y también algo muy importante, y es los aspectos sociales del seguro, que son muchos. Eh, tradicionalmente no hemos sido un sector muy abierto a una comunicación eh, abierta, valga la redundancia, transparente y sencilla y creo que eh, el sector está cambiando mucho, se está transformando mucho en esa línea y cada una de las entidades aseguradoras tenemos que acompañarlas.
1: Pues estoy, estoy de acuerdo porque además yo siempre sí digo que que el seguro en la vida elevada al contrato, pues fíjate en la cantidad de aspectos en los que estéis presentes, ¿no? Que podéis estar eh, presentes. Además, vosotros tenéis ahí un valor añadido por la cantidad de estudios y, y, y de cosas que, que hacéis, ¿no?
2: Sí. Eh, a, a lo que comentabas anteriormente, eh, Miguel, y yo recuerdo una, una persona que decía que si el seguro no existiera, Debería volver a inventarse porque, como bien dices, está en todos los sectores de la, de la sociedad y, además, para desarrollar cualquier actividad en cualquier sector se necesita del seguro. Eso es una prueba de lo relevante que es el seguro. Tenemos que saber explicarlo y tenemos que eh, hacer entender cada vez. Ese seguro. Cuando me hablas de los estudios, precisamente la mayoría de nuestros estudios están enfocados con un prisma social y también de conocimiento, con el fin de eh, poder también informar y formar eh, de diferentes aspectos del de impacto y el valor social del seguro.
1: Ahí te diría que qué diferencia hay entre aquellas eh, entidades que han tenido origen mutual, como es el caso de AXA. Sí, ...de otras que han sido puro capital. ¿eh? Es decir, la, la orientación es absolutamente distinta. Es vuestro caso, es el caso de Mafre, alguna más, ¿no? Pero
2: quizás diría? porque eh, en la base está ese aspecto social... Eh, sí, sí que de, tiene, de,
1: de tercer sector, diríamos. Efectivamente,
2: ¿no? el sector, eh, que, que sigue, como bien dices, a pesar de que somos una de las grandes multinacionales... ...nuestro origen no deja de ser eh, eh, una mutua... Y ahí está eh, el origen del gran compromiso social, pero no solo en España, sino en todo el mundo.
1: Bueno, eh, vamos a temas de la fundación porque os, yo os veo cada dos por tres bueno, vuestra asociación con Antena 3 que Antena 3 estamos viendo que es un éxito en presencia etcétera, yo no sé sé que hay gente que se me, me planta Antena 3 a las 11 de la mañana y no se lo quita hasta las 10 de la noche y a veces ni eso, ¿no? que viene el hormiguero más tarde, <risa> <risa> entiéndeme todavía planchados eh, para vosotros ha sido un éxito eso fue un acierto ¿no? en el momento que, que os asociasteis
2: la, la verdad es que estamos muy, muy satisfecho. No en vano. Llevamos 10 años y, como bien sabes, acabamos de, de renovar para otros 5 años. Yo creo que eh, las claves del éxito es que ninguna de las dos partes hablamos de patrocinio. Hablamos de socios estratégicos. Generamos un compromiso, trabajamos los contenidos y es un proyecto, es un movimiento eh, de responsabilidad corporativa que los dos Entendemos que los dos apostamos y que y que vamos de la mano. Llevamos 10 años y la voluntad ha sido que, que renovemos 5 años más, porque casi la mayoría de estos proyectos relacionados con la salud, el bienestar, la seguridad vial, la salud mental, la prevención, la apuesta por la investigación, etcétera, todo ello necesita de proyectos a medio y largo plazo.
1: Bueno, eh, tenéis en fundación muchos eh, proyectos. Muy distinguidos. Otro de ellos es eh, vuestro mecenazgo con exposiciones especiales en el Prado. Eso sí. es muy significativo.
2: ¿eh? De, estamos, estamos muy contentos. Todos los
1: años hacéis una o dos, como mínimo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Llevamos eh, más de 20 años eh, siendo mecenas eh, del, y formamos parte del patronato, del Real Patronato del Museo del Prado. Fuimos, esto no, no sé si he tenido la, la oportunidad de comentártelo, pero fuimos tú que la conoces muy bien desde los orígenes. Eh, la Fundación AXA fue la primera entidad privada que entró en el patronato del Museo del Prado, fuimos la primera entidad privada, después vinieron otras empresas y otras entidades y la verdad es que ese acuerdo eh, también eh, para nosotros es un socio estratégico nosotros nunca hablamos de patrocinios y entre las muchas eh, actuaciones que llevamos a cabo y actividades con el Museo del Prado tenemos una eh, exposición temporal significativa de alto nivel cada, cada ejercicio, cada año
1: Luego, eh, esas exposiciones, normalmente referidas a naturaleza y cambio climático, que vais paseando por las diversas eh, ciudades eh, de España, eh, pues Bilbao, Málaga, algunas que recuerdo, Granada también creo que habéis estado una vez, en fin... Eh, eso cómo se produce y qué es lo que estáis haciendo ahí exactamente
2: bueno en nuestra apuesta por, por eh, eh, la lucha contra el cambio climático y, y con el objetivo y la de
1: concienciación exacto ¿no?
2: concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta estamos hablando de medio ambiente y hace unos años eh, empezamos a tener eh, un, unas exposiciones Exteriores de gran tamaño y de unas fotografías de un altísimo nivel eh, para eh, a través de las imágenes y las temáticas de cada una de las eh, exposiciones pues sensibilizar a los ciudadanos de diferentes ciudades de España sobre esa necesidad de cuidar nuestro planeta.
1: Estoy haciendo un repaso, pero de memoria, no tengo apuntado nada por ningún sitio. Bueno, yo creo que de lo último eh, son el premio literario en Nadal, ¿no? Es el, que el, el, el,
2: el premio de novela Fernando Lara. Fernando Lara. Que entregamos... Eh, pero en... eso
1: no llevo muchos años con
2: él, ¿o ¿no? sí? Bueno, llevamos ya, el tiempo pasa, ¿eh? <risa> llevamos ya eh, ocho años, si no recuerdo mal. Y, y la verdad es que con el Grupo Planeta el premio Fernando Lara tiene un gran peso literario y sobre todo a nivel local en Sevilla. Nosotros tenemos una una oficina, tenemos una huella importante en Andalucía y también, en por, por supuesto, en, en Sevilla. Y este es el gran evento social y literario anual en Sevilla, donde se entrega en una gala literaria en los Reales Alcázares y, y es un premio maravilloso. Con una estética y una ubicación única y que realmente tiene un impacto importante.
1: Y otro, otro acuerdo que tenéis especial, no sé cómo estar en estos momentos, con la Ciudad de las Ciencias y, y de las Artes de Granada, la Ciudad de las Ciencias de Granada... Eh, en materia de prevención, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y, eh, yo no sé si hay, sigue hay habiendo una exposición permanente sobre prevención. Bueno,
2: eh, el, parque, el Parque de las parque Ciencias de, las ciencias, eh, sí. de Granada uno de los museos más visitados de Andalucía.
1: Y además, eh, recuerdo, eh, en cierta ocasión estuve escribiendo de eso, que solo había dos lugares más en Europa donde hubiera algo comparable. ¿no?
2: Es el único, eh, el Parque de las Ciencias de Granada es el único eh, que tiene una exposición permanente de prevención en España y el segundo en Europa, la otra está en Alemania. Y hay eh, otra exposición permanente sobre prevención. Y además, sobre prevención... Eh, a un nivel de social y donde mm, sorprende las primeras veces que se que entender, existe, ¿no? Se entiende perfectamente y donde los fines de semana las familias con sus hijos van a ese parque, van a esa exposición permanente de prevención y de una forma muy amena y didáctica pues se eh, hablan de los riesgos del día a día.
1: Eso seguís con... O sea, hace un montón de años que estáis patrocinando eso también, Sí,
2: ¿no? sí. Eh, de hecho, cuando conocimos eh, a, el parque nos dejó muy impresionados y y además eh, creamos una cátedra, una cátedra que nace en Granada, pero ahora tiene un ámbito nacional, que es la... Cátedra de Prevención de Riesgos, donde, que, que preside eh, Pepe Millán, que es uno de los grandes conocedores de los riesgos en este país.
1: Además de eso, patrocinadores de estudios de investigación eh, que premiáis, eh, dotáis con becas de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? pues ¿Eso sí. es tendencia exclusivamente española o viene, no, de, no, viene, no. Algo, viene de la central, no, viene de Francia?
2: Esto es un fondo de investigación, el Axel fund, que se crea hace ya años y se dota de unos 400 millones de euros. Seguro que se ha actualizado, pero te lo digo así más o menos aproximadamente, con un fin y es apoyar todo tipo de investigación a nivel mundial eh, muy alineada y donde se identifican aspectos de prevención, es decir, donde la prevención tiene un lugar eh, eh, fundamental. Estamos hablando de proyectos de. pero no solo de prevención eh, médica, donde hay muchos proyectos de investigación médica, de, del cáncer, eh, coronarios, etcétera. sino también macroeconomía, aspectos también eh, sociales. Eh, todo tipo de estudios donde eh, a través de la prevención, el conocimiento y la prevención, ayudamos a una sociedad pues más eh, segura, por decirlo de alguna forma. Y nosotros tenemos una, una un peso importante porque es cierto lo que a veces se dice, no, no demasiado a menudo, pero se dice, y es que España tiene un gran talento y los científicos y los investigadores españoles tienen un gran valor eh, fuera. ¿Por qué lo digo? Sí, Porque aquí decir, tenemos...
1: parece que aquí no tenemos a nadie, pero Precisamente. <risa> pues de decir la palabra? Que
2: decir que nosotros eh, tenemos la suerte en España de tener muchos proyectos de investigación de ese Axelviser Fund y aproximadamente unos 14 millones de euros de ese fondo están hoy en proyectos españoles investigándose en, a través del Axelviser Fund. Uh
1: -huh. eh, luego imagino que también sois los coordinadores de ese movimiento que yo creo que es más internacional, que es Axato de corazón, ¿no?
2: Sí, eh, en, en casi todos los países donde está presente AXA eh, tenemos una, una asociación sin ánimo de lucro que se llama AXA de tu corazón, eh, Health in Action en otros países y, y aquí eh, es donde nosotros lo que hacemos es aunar todas eh, las acciones de voluntariado y ayuda solidaria en, en el mercado.
1: Bueno, fíjate eh, que de alguna manera, eh, hablando con uno de tus colaboradores, dije, eh, dile a Joseph que vamos a hablar de aspectos ASG o SG, ¿no? de ambientales, sociales, de gobernanza. De alguna manera, eh, eso implica toda la estructura de la empresa. O ¿eh? estás ahí con, con tu directora, con, con, con la responsable del mercado español... Pero eh, difundir todo lo que se está haciendo de dentro hacia afuera, esa difusión, esa labor de, de que todo vaya correctamente y tal, es algo que te toca muy de cerca. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo, cómo ordenáis todo eso?
2: Bueno, eh, nosotros siempre comentamos que parece que ahora todo lo que es ESG, todo lo que es sostenible es nuevo. Parece que la pandemia lo ha traído. Eh, bien, esto es algo que quizás sí. O sea, ¿Sabes que escribió un
1: artículo que hace... Esto viene de Kofi Annan y de... No sé qué, o sea, tiene ya unos cuantos lustros. ¿no?
2: Tiene años. Tiene años y nosotros siempre decimos, nosotros llevamos más de 10 años trabajando la sostenibilidad. Ahora sí que es cierto que la sostenibilidad está presente en todos los medios de comunicación, en la opinión pública y está eh, como con mayor acento. Y eso es una oportunidad también. Creo que es algo positivo. La sostenibilidad para cualquier empresa de ayer, de hoy... Y sin duda, de futuro, eh, eh, todos los criterios SGO de sostenibilidad tienen que estar presentes ya no en es su estrategia de comunicación, que es la gran diferencia. Hasta hace unos años eso formaba parte de una estrategia de comunicación. Hoy forma parte del negocio, de la propia estrategia de la compañía. Por eso, anteriormente te comentaba que nosotros la sostenibilidad ya hace un tiempo que está dentro de la propia estrategia de la compañía, del negocio. Y es que el negocio sí o sí tiene que ser sostenible.
1: Bueno, como la propia sociedad, ¿no? Efectivamente. <risa> Mantener el, la, la forma de vida, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por dónde podemos avanzar más? A ver, ¿qué, ¿qué otros aspectos interesantes estáis haciendo que no conozca, que será alguno? Porque es que no para ir de emitir notas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, eh, estamos eh, ahora mismo, eh, justo lo, recientemente comunicamos las nuevas eh, coberturas y los nuevos tratamientos para, para salud, porque coincidimos que estamos ahora mismo en la... Bueno, es la,
1: verdad, la... estáis en campaña, pero no solo vosotros, hay estamos, unas cuantas aseguradoras, sí, sí, visto, ¿eh? visto, ¿sabes? lo has visto. Pero, es, el, fútbol, es el periodo, ahora mismo es... El... Agresivos. A ver, eh, yo sé que AXA, eh, lo voy a decir, no es publicidad para ellos, pero... Eh, Quiero decir, no es publicidad pagada, entiéndame el mensaje, pero el mensaje sale de mi conocimiento. esa es una compañía que suele tratar bastante bien a sus asegurados y tiene productos de salud muy completos. Pero a partir de ahí, ya eh, lo de competir con precio ya son otras cosas. Lo bueno es caro. ¿eh? Hay otras competir, cosas más
2: baratas, pero no son tan buenas. Efectivamente. <risas> competir, como bien dices tú, también en precio, es algo natural. Y tiene que, tiene que ser así. Eh, tenemos una competencia sana y yo creo que el, el asegurado, el cliente, eh, es el gran beneficiario de esa competencia. Otra cosa es eh, la guerra de precios. Otra cosa es, eh, tú lo comentabas, no eh, vamos a estar en guerra de precios, en la del seguro y sobre todo en ninguno, pero en especial en el seguro de salud, porque estamos hablando de la salud de las personas. La salud de las personas y si quieres un, un buen producto con buen cuadro médico, buenos profesionales, con eh, presencia en todo el estado, con buenos hospitales, una adecuada asistencia y con innovación, tecnología y nuevos tratamientos, realmente eh, es muy difícil pensar que podemos en, eh, entrar en grandes ofertas del 50 al 60% de descuento, X meses gratuitos al año, etcétera Ahí nosotros ni hemos estado ni vamos a estar
1: lógicamente no aspiráis porque es imposible a ser los primeros aseguradores de salud ¿no? o, eh, lema o tema que otros publicitan como somos los primeros Pero bueno, una cosa es ser los primeros y otra es los mejores ¿no?
2: bueno, eh, no aspiramos yo creo que la, la, la aspiración es sana en los últimos años hemos estado creciendo en salud por encima de, del mercado hemos hecho alguna adquisición y sí que queremos ser grandes actores. Si hablamos a nivel internacional, tenemos eh, solo, solo 100 millones de, de clientes de salud. Pero, pero sí que es cierto que bus buscamos crecer, es, creo que es lógico, pero sobre todo crecer de una forma sostenible y con el mejor producto y el mejor servicio. Decir que eh, este es el segundo o el tercer año consecutivo que la consultora Cronos identifica al producto de AXA Salud como el mejor producto producto eh, asegurador de salud
1: en España en España uh
2: -huh. es mi mercado
1: ves como no andaba yo muy descabalado porque claro lo único que sí te lo puedes permitir digamos no
2: sí pero siempre decimos lo mismo eh, además yo creo que el, el ciudadano el cliente eh, no juega con el seguro de salud está hablando de su seguridad su salud y sobre todo y lo más importante, la de su familia. Si quieres un buen producto, eh, evidentemente los grandes descuentos, las ofertas de X meses gratuitos y otro tipo de ofertas que estamos viendo, a mí eh, como usuario, como cliente, me daría un poco de vértigo pensar de qué estamos hablando, ¿no? porque no, estamos, eh, es, un, no es una commodity, estamos hablando de la salud de la familia para hoy, y para muchos años. Sí,
1: pero yo sé es que ese es el tema. Luego viene la defraudación del seguro en muchos casos, es decir eh, fíjate, me hice un seguro de salud, eh, pagaba todos los meses eh, 300 euros. Vamos a poner un ejemplo ¿no? Un seguro para la familia eh, matrimonio, dos hijos y tal y cual, que es un auténtico esfuerzo dentro del presupuesto familiar, porque al final es mucho dinero, y tuve este problema y tal, y no me tenido al final quien paga la imagen del seguro? Y es que hay eh, de todo, como tú sabes como en botica, Yo creo, ¿no?
2: que, sí, creo que sí importante que, que sepamos exactamente qué estamos contratando. Yo una recomendación es que no empecemos el proceso de contratación de un seguro de salud o de cualquier otro ramo empezando por el precio. Porque mmm, yo eh, te explico muy rápidamente un ejemplo. Hace unos días yo estaba cenando con, con, con un amigo y me decía, mira, te voy a decir una cosa. Eh, fíjate, llevo cinco años pagando un seguro de vida para nada. Eh, y yo le respondí hombre, ¿crees que hubiera sido mejor fallecer para poder aprovechar del seguro de vida? Y es el concepto, para nada. No, has estado cinco años, cinco años invirtiendo en, seguridad. invirtiendo en una seguridad y en prevenir las necesidades de futuro de tu familia. Ahora, cuando a mí me llaman y me dicen, oye, ¿cuánto me costaría un seguro de vida? No, hemos empezado mal. ¿Qué quieres asegurar? ¿Cuál es la suma? que tú consideras que tu familia necesitaría si a ti te pasara algo. Y a partir de ahí vemos el precio, pero no al revés.
1: Sí, además, oye, si no estaba de acuerdo con eso, en vez de hacerse un seguro temporal renovable, que hubiera hecho uno de ahorro, ¿no? Eh,
2: Efectivamente. Eh, Modalidades hay muchísimas, pero yo... Decir,
1: ahí va capitalizando poquito a poco, pero que claro, que no te pase nada,
2: ¿no? Pero yo, yo insisto en que el asesoramiento, el conocimiento es fundamental. Entonces eh, creo que eh, la, la guerra de precios eh, lo que hace es tapar un poco o confundir a, a lo, al ciudadano
1: fíjate de alguna noticia que hemos leído es que aquí viene el follón tú sabes que ahora se está todo sistematizando eh, yo aquí he tenido alguna insurtez que dice que no, que no son aseguradoras pero que al final la única salida que han visto para ir eh, teniendo volumen de negocio es colaborar con mediadores con, con corredores de seguros etcétera pero eh, que te dicen que con dos clics eh, contratas un seguro. Claro, contratas con dos clics y un seguro que no sabes ni qué contratar, ni para qué vale, ni cuando viene el siniestro. Dices, pero, pero Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué
2: tenía yo ahí? Sí, yo creo que cada vez más nosotros hablamos eh, de un concepto que es el cliente híbrido. Es decir, antes hablábamos de que el cliente iba a ser digital, iba a ser directo, o que iba a ser tradicional, la, la mediación tradicional, etcétera, etcétera. Eso no ha sido así. Hoy la realidad es que el cliente decide cómo tiene que ser y es híbrido porque para según qué cosas consulta en la web o en directo y cuando hablo de directo también es por teléfono y después en algunos casos decide contratar con su agente o con su corredor. Ese es, yo creo, el, el futuro, la realidad de hoy y, y, y del futuro a corto, eh, medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque el cliente es el que va a mandar. Hay cosas que el cliente querrá. Consultar. Hay cosas que el cliente querrá contratar eh, en, en digital, pero tiene que saber qué está contratando y después tendrá tener la opción de pasar a un asesor, a un consultor, eh, un agente, un corredor para ampliar esas coberturas, ampliar esos servicios o incluso en directo también tener la probabilidad de entrar por un producto sencillo, pero poder hacerlo tan complejo, tan completo como tú desees. Y para eso la comunicación y la información es fundamental.
1: Pues, eh, operadores bancarios aparte, deciros que es curioso que los grandes grupos internacionales presentes en nuestros mercados apuesten mucho por lo que llamamos eh, mediadores tradicionales, que ya no son tan tradicionales, porque al final están todos digitalizados también, Totalmente.
2: ¿no? Bueno, yo creo que el, el asesor, eh, tanto agentes como corredores, eh, ha sido, es y seguirá siendo fundamental en el, en el mundo del seguro. Es verdad que hay algunos productos que son más commodity, más sencillos, pero si hablamos, por ejemplo, del negocio de empresas, autónomos, pymes, eh, salud también y otros, otros eh, como puede ser vida, vida, ahorro, etcétera, pues necesitan. Eh, de ese asesoramiento experto porque estamos hablando de una relación a largo plazo.
1: Mm. Bueno, se nos acaba el tiempo y eso que tendremos que hablar mucho del dato en el seguro. ¿eh? Todo todo está muy enfocalizado, enfocado al dato, a la inteligencia artificial. No sé qué va a pasar, sé, pero eso yo creo que en otra ocasión, ¿no?
2: Eso da para mucho, invitarme otra vez.
1: <risa> claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues Joseph Alfonso, director de comunicación del Grupo AXA y director de la Fundación AXA. Muchísimas gracias por haber compartido micrófonos en Capital Radio.
2: Aquí con gracias Joseph. a todos vosotros.
1: Bueno, a todos ustedes, desearles una Feliz semana y, como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Cuando te emocionas con el talarro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de herbáceos, ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.